0: Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias, fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Hoy se conmemora el Día Mundial del Beso. Felicitamos a los enamorados. Esa tradición que nunca se pierda. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos.
1: Bésame Bésame Mucho Como si fuera Traducir. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte. Burlar. Perderte de
0: Seguimos en Recuerda con Nosotros 87.7 de la FM y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari hoy nos va a hablar sobre la Semana Santa y los vehículos antiguos Cari, te escuchamos
2: Buenos días a todos los que estáis escuchando este programa a través de Radio Torre Pacheco Bueno, pues como ha dicho Alejandro Hoy mi tema es sobre la Semana Santa y un poco tocarle al, al SEA 600, el rey de la carretera que fue en sus tiempos. Como han pasado ya las vacaciones de Semana Santa y todos los días nos recordaban la cantidad de vehículos que salían a la carretera. Son unos días que cada familia los emplea en lo que más le gusta. Pero quiero recordar aquellos años que no teníamos tanto medio de transporte. Las personas no conocíamos nada más que el entorno que teníamos más cercano. Nosotros conocíamos la playa, porque la teníamos cerca, pero no conocíamos la capital. Solamente alguna vez que se hacía un viaje en tren, los de la capital pues tampoco conocían la playa. Como las comunicaciones eran pocas, sabíamos lo que nos contaban por las emisoras de radio o del periódico, y siempre no estaban a nuestro alcance. Nos hablaban de las procesiones, pero no las podíamos ver y a través de la radio las narraban en directo, pero era tu imaginación la que se daba forma al relato. Los que tenían el tren cerca podían viajar, pero a la hora del regreso muchas veces tenían que venirse sin terminar de verles, porque el tren no esperaba. Los hombres más jóvenes, algunos tenían un ciclomotor y se subían dos y a veces hasta tres. ...y se lanzaba a la aventura de llegar a Cartagena. Pero eso podía ser un día... ...porque las situaciones no daban para muchos viajes. Estaba también el taxi... ...para el servicio más necesario... ...porque no todos podían pagarlo. Solo se utilizaba para las bodas... ...los entierros y desplazamientos de enfermos... ...o personas más pudientes. Eran coches muy amplios... ...y de gran capacidad... No había límite de plazas. Había familias que por su buena situación tenían una moto con SIDECAR y llevaba a toda la familia. Otros también tenían un biscooter, un coche. No sé si lo acordáis del biscooter, un coche de dos plazas, un poquito más. Pero esos vehículos no eran apropiados para mm, las carreteras que teníamos y entonces pues volcaban con mucha mm, con mucha facilidad. Pero como la velocidad era poca, los daños personales eran mínimos. En los años 1950, todo cambió aquí en España porque se empezaron a fabricar coches. Y entre ellos, uno de los más recordados es el SEA 600, porque fue toda una revolución. Su precio era de 65.000 pesetes, hoy en la actualidad 390 euros. El SEA 600 se fabricó entre el año 1957 y 1973. El 27 de mayo de 1957 se empezó a producir y hacer historia. El SEA 600 es más popular, ya que, su, que con su incorporación a las carreteras marcó el desarrollo de la España de los que podían comprarse uno. Y los que podían comprarse un coche tenían que esperar dos años para recibirlo. Bueno, pues luego cuando llegaba el coche ya toda la familia se podía desplazar. Lo más significativo era que hoy nos parece pequeño, pero en aquellos momentos mmm, se podía cargar todo. ¿Cuántos recuerdos tienen algunas familias de ver por primera vez la playa gracias al 600? Hoy cuando vemos los coches tan grandes pensamos que como el 600 pudo hacer tanta historia Y se hace una broma, eh, se hace una broma que es cierto Que las familias cuando salían para la playa llevaban de todo La capacidad del maletero era muy reducida Pero dentro tampoco era grande, no había límites de plazas Y se sentaban tres atrás y, en, y uno encima de cada uno ...que ya eran seis... ...ahí iban los niños encima de los abuelos... ...de los padres, todos... ...y luego en la vaca, la sombrilla... ...la nevera... ...a veces se llevaban el colchón... ...también llevaban la jaula del periquito o canario... ...que se la llevaban porque pasaban unos días... ...y tenían que llevarse los pájaros... ...y solo la conducían los hombres... ...y muchos sin carné... ...estos primeros 600 ...también otra fue otra novedad... ...la puerta abría al contrario de las de hoy... Habría, ...se bajaban las personas hacia adelante ...y cuando se abría la puerta... ...había... ...hombres y personas que... ...estaban esperando a ver si le podían ver las piernas a las mujeres... ...fue para los bolsillos más débiles... ...la compra del 600 todo un lujo... ...y la posibilidad de hacer desplazamientos largos... ...los madrileños... ...podían visitar nuestras playas... ...y nosotros... ...visitar las procesiones... ...con la tranquilidad de que no se nos escapaba el tren. Como este coche llevaba el motor atrás, muchas veces se tenía que parar porque se calentaba el motor y todos se tenían que salir del coche en mitad de la carretera. Pero no había peligro de atropello porque circulaban pocos y todos eran conocidos. Fue aumentando la compra del coche y también en esa época también empezó a, a circular el Citroën en dos caballos que mucho, por mucho en nuestro campo <coughs> hubo mucho Y la mujer siempre fue copiloto, paciente, hasta que despertó la curiosidad de conducir ella también. Las primeras mujeres se, que se decidieron a conducir no eran bien vistas por la sociedad. Pasaron años conduciendo sin carné Cuando decidieron de ir a la autoescuela, para obtener el carné tenían que llevar un permiso de. Eso es una cosa curiosa. Las mujeres en aquella época tenían que llevar un permiso del marido o del padre para poder hacerse el carné. Las primeras fueron mujeres casadas que el marido tenía coche. Fue el cambio del campo, porque ya las familias podían salir de su entorno rural y descubrir otra forma de vida, visitando las playas y también viajes a las procesiones. Hoy la generación de jóvenes les cuesta creer que se podía vivir con una bicicleta y un carro y salir muy poco de casa. Se hacían pocos viajes y teníamos menos días de fiesta. Cuando llegaba una festividad la aprovechábamos la desde la mañana hasta la noche y después todo a casa. En la actualidad las procesiones terminan tarde pero la gente prolonga la fiesta hasta el amanecer. Un año más terminamos la Semana Santa. Cada uno la ha vivido a su manera, pero son muchos los que participan en los desfiles, como Portapaso y Nazareno. Y gracias a ellos se disfruta de las procesiones. Son los que hacen que nuestras procesiones salgan a la calle. Y antes de despedirme quiero felicitar a esa gente que que organiza y, y participa en las procesiones, que tiene un valor especial. Y ya me despido de todos, deseando que como las fiestas se han prolongado, que pasen unos días estupendos de las fiestas de primavera. Un saludo y hasta el próximo programa.
3: Llevo la vida Sin maletas llevaré mi corazón Sin diccionarios voy cargado de caricias Por los senderos del sentir y del amor
0: En Radio Torre Pacheco 87.7 de la FM, y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos va a hacer reflexionar sobre alternativas a la residencia para las personas mayores.
4: Adelante, Mariano. Muchas gracias, Alejandro. Y aquí, saludo aquí a, para ti y para nuestra compañera Cari, aquí presente en estos momentos, y a nuestros Radio oyente, al otro lado de la sonda radiofónica. Pues sí, vamos a hablar de, otro, de un tema referido al tema de la residencia y otros posibles y ya muy necesarios y que existen en otros países ciertos modos de habitar las personas mayores. Muchos mayores acaban viviendo en una residencia y a menudo no es por elección propia, aunque se están haciendo esfuerzos para mejorarla. Siguen teniendo muchas deficiencias, repito, muchas deficiencias, y no parecen la mejor opción para un envejecimiento saludable y participativo. Hay alternativas como el famoso Causing. Ahora te contaremos en qué consiste, os contaremos en qué consiste y que puede esperar otra forma de vivir pues vivir bien la vejez en las últimas décadas han surgido diversas alternativas a las residencias de mayores tradicionales una de ellas que cada vez está cogiendo más fuerza en nuestro país es el modelo Cousin, una palabra inglesa te contamos ...en qué consiste y en qué se diferencia de otros modelos residenciales para personas mayores. ¿Las residencias mayores, modelo en decadencia? Nos preguntamos. Las personas mayores en España, tradicionalmente, han contado con dos modelos de cuidado. El familiar, bien en su propio domicilio o bien tratándose al de alguno de sus parientes y la residencia para personas mayores y a menudo no tenían ni siquiera la posibilidad de opinar, de, opinar, de opinar sobre la elección de ellas. Los cambios sociales y demográficos en muchos casos dificultan el cuidado en el seno de la familia y en otros casos son directamente las enfermedades o el deterioro propio de la edad, ...los factores que empujan a los mayores a un entrenamiento residencial. Sin embargo, las residencias para mayores no suelen ser la opción preferida por los usuarios. Hace unos años supimos, gracias a una encuesta de la OCU, sí, la, urbanización de, como, la Organización Comunitaria de Usuarios que solo el 34% de los mayores entre 65 y 74 años y el 26% de los de 75 o más optarían por ir a una residencia cuando su estado físico o de salud así lo requiriera. El coste es elevado. Las residencias de mayores suponen un importante coste que no todos pueden asumir. Según una reciente cuenta de la OCU, un 56% de los mayores no cree que podrá costear una plaza en una residencia. Pagar las insuficientes plazas públicas es un gran reto financiero. Y si bien es cierto que en los últimos tiempos el modelo residencial se ha humanizado, las residencias tradicionales han sido muy criticadas por la rigidez y frialdad de perdón, sus instalaciones, más parecida a veces a la de los grandes hospitales y por las limitadas actividades, se trata de un modelo más bien pasivo, en el que el mayor es un mero receptor de cuidados. En general, en muchas residencias se ofrece un cuidado para el mayor, pero sin contar con el mayor. ...sin involucrarle, involucrarle en su propio cuidado, su historia de vida, sus preferencias, etc. ...aunque siguen siendo la opción de referencia para muchas personas, por elección u obligación... ...frente a ellas han ido surgiendo nuevos modelos y enfoques que minimizan sus carencias... ...y potencian una atención centrada en las personas mayores... Los verdaderos protagonistas del cuidado. Sí, tenemos que decir algo. Ya saben ustedes que cuando, durante el, el tiempo del COVID, del virus, pues lo que pasó en las residencias mayores. No voy a entrar en datos, pero fueron grandes las personas que en las residencias, pues por mala suerte o lo que sea, fallecieron. Muy bien, otro objetivo, el envejecimiento saludable. Autonomía, participación, inclusión son algunos de los principios de la atención integral centrada en la persona que han catalizado estos cambios estructurales y sociales. Son los mismos que sustentan en buena medida la ley de dependencia. El mayor no debe ser sujeto pasivo de cuidado, sin propósitos o ni preferencias, al contrario, hoy en, el día, hoy en día el envejecimiento no se entiende si no es activo y participativo, lo que la Organización Mundial de la Salud llama envejecimiento saludable. Alternativas al modelo residencial tradicional. Desde estos principios y valores sociales surgen las alternativas de vivienda y cuidados ...frente a las residencias tradicionales. La primera es el cuidado domiciliario... ...pues son mayoría las personas que prefieren vivir... ...en su domicilio siempre que puedan. Las viviendas tuteladas han cobrado fuerza... ...algunas comunidades autónomas cuentan ya con este servicio... ...y hay opciones privadas de apartamentos... ...en lo que los residentes reciben supervisión o apoyo en las tareas y actividades diarias... ...mientras mantienen su independencia y decisiones sobre su día a día. Las viviendas colaborativas, también conocidas como Cousin o Coliving, co van paso a paso más allá. Se trata de hacer comunidad. ¿Y qué es el modelo Cowsing? El Cowsing es un modelo habitacional comunitario para personas mayores que cuenta con una larga trayectoria en el, nor en el norte de Europa, originaria de países como Dinamarca u Holanda. Normalmente en todos los países escandinavos escandinavo se da esta, esta cuestión. Son modelos que llevan en marcha desde la década de los 70, donde incluso podemos encontrar... ...experiencias exclusivas con personas con demencia. Con la promoción y respeto a la autonomía de sus integrantes... ...como pilares fundamentales... ...estos modelos de vivienda, a diferencia de los anteriores... ...surgen como una, una iniciativa propia de sus integrantes... ...de ahí que en muchos casos se planteen como cooperativas. En algunas comunidades autónomas como Madrid... ...o el Principado de Asturias, se están regulando criterios mínimos... ...para dotarles de mayor seguridad y poder facilitar la adopción... ...de los servicios y recursos provistos en el sistema... ...para la autonomía y la dependencia de la Ley de Dependencia. En España hay algunas experiencias exitosas... ...en la implantación de este modelo, como el de Travensol, en la comunidad de Madrid, el, el residencial Santa Clara en la provincia de Málaga o los apertos, o los apartamentos perdón, convivir en la de Cuenca. Co-housing, individual en comunidad. El coaching surge con las premisas de la creación de espacios en comunidad, la autogestión y el cuidado mutuo. Las viviendas son individuales ...o en pareja si se da el caso... ...según indica la Fundación... ...Pilares para la Autonomía Personal... ...el número ideal de viviendas... ...es como máximo de 24... ...y no más de 30 habitantes... ...los equipamientos... ...como cocina... ...lavandería... ...y otros espacios domésticos... ...son comunes... ...la gestión, planificación... ...y realización de las tareas comunes... ...cocina, colada... Empieza son compartidas y a menudo en grupo. La gestión económica es independiente e individual de cada residente, lo que lo diferencia de una comuna y es equitativa. Hay una clara intencionalidad comunitaria, tanto en la realización de actividades grupales como en la participación en la comunidad. En cualquier caso, es importante informarse bien de todo lo relativo a este modelo de atención y cuidado a las personas mayores antes de tomar cualquier decisión. Ten, tengamos en cuenta que, no, que, que puede no ser adecuado para todas las personas y respetar los rasgos personales de cada uno, pues es lo primero. Muchas gracias por su atención muy buenos días
0: compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá como siempre con sus ricas recetas. Están muy atentos. Pepita, adelante.
5: Buenos días Alejandro. Sí, como siempre Alejandro me dice, traigo unas recetas muy ricas. Patatas rellenas y tengo también un postre, un postre pan de leche y un consejo muy interesante. ...voy con la receta de las patatas... ...ingredientes... ...cuatro patatas grandes... ...cuatro huevos... ...una cucharada de mantequilla... ...sal, pimienta negra y albahaca... ...la forma de prepararlas... ...se lavan las patatas... ...y se secan muy bien... ...se ponen sin pelar... ...se pinchan por varios sitios... ...con la punta de un cuchillo... ...se colocan en la bandeja... Para seguir seguidamente meterla al horno durante 45 minutos, utilizando un programa turbo a 225. Se sacan y salen, cor, se cortan la parte superior, formando una cabida con un, con un, como que quepa una cuchara. Y con una cuchara se pone una nuez de mantequilla en cada patata y se salpimienta. Se, se aromatiza con un poco de albahaca. Se casca un huevo dentro de cada patata. Y se mete de nuevo al horno. durante 10 minutos en el programa, en el mismo programa anterior. A ver si os gusta. ...y un postre... ...tengo un postre de pan de leche... ...ingredientes... ...medio kilo... ...de harina... ...100 gramos de mantequilla... ...que esté divia... ...un cuarto litro de leche... ...dos huevos batidos... ...20 gramos de levadura... ...y 10 gramos de sal... ...el procedimiento para hacerlo... ...se calienta previamente el horno... ...durante 20 minutos... En un programa de turbo a 225, encima de una superficie plana, se vierte la harina formando una especie de montículo. Se espolvorea con la levadura y la sal. Se hace un agujero en el centro y se va añadiendo la leche poco a poco, amasando con los dedos teniendo en cuenta que la superficie plana debe de estar continuamente empolvoreándose con la harina. Una vez bien amasado, se pasa a un recipiente y se deja reposar durante dos horas para que formente. A continuación se hace unos 20 bollitos. Se pintan con huevo. Se colocan en la bandeja del horno con un programa turbo a 225 durante 20 minutos en posición en el horno en el IBES 3. Y salen, pero que muy bonitos, espero que os guste. Y ahora el consejo. El consejo de verdad que me gustaría que todas las chicas, las señoras jóvenes lo pudieran escuchar, pero eso va a ser imposible. El tabaquismo. Soy fumadora y le estoy dando pecho a mi hija. Quiero saber si le pasa a la criatura mi tabaco. Rotundamente sí. La nicotina se elimina por la leche. Cuando le da el pecho a tu hija, le estás dando leche con nicotina. La buena calidad de la leche, de la leche materna, depende estrechamente de la alimentación que hace la madre y las sustancias que se eliminan a través de ella. Debe saberlo todas las mujeres jóvenes del mundo. No se debe fumar cuando se está amamantando a una criatura. Y dar el pecho solo tiene ventajas. Es una fuente de beneficio, tanto para la madre como para el hijo. Porque no convertí, ¿por qué no? Convertí además esta saludable práctica en una excelente razón para dejar de fumar, por supuesto. Para muchas madres ha sido el mejor estímulo, dejando de fumar. Le ha ayudado porque han pensado en su hijo. Espero que os guste.
6: Así se siente abrir Así se siente abrir Deja que suene el alma Que canta el corazón Sueños de hadas Promesas al amor Que llevas dentro Que es parte de este sol Que tiene el cuerpo Así se siente a mí. Es a mí sentimiento. Es
3: a mí caricias miento.
6: Luna que aclara el día y se confía a su fiel secreto. Y así se siente. A mí.
0: Señoras y señores, seguimos en Radio Torre Pacheco. En el programa Recuerda con Nosotros. Un programa que te acompaña los jueves cada 15 días, de 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante,
7: Pepín. Gracias, Alejandro. Buenos días. Pues hoy tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Músico-Folklórica... Virgen de los Dolores, de Dolores de Torrepacheco A don José García López Buenos días
8: Buenos días, muy buenos días
7: ¿Qué tal? ¿Bien?
8: Bueno, pues
7: bien, aquí Ahí. estamos Bueno, bien. pues al principio, como no nos conocemos personalmente ni uh -huh. los radioyentes, Pues ¿Quién es José García López? ¿Qué podría decirnos?
8: Bueno, pues José García López, un... Un hombre que vino de Albacete, que estoy aquí en Murcia en Dolores ya 50 años, soy presidente de la rondalla y, bueno, pues colaboro en todo lo que puedo y nada más, pues le podría decir muchas cosas, pero más o menos eso es lo que soy.
7: Muy bien. Eh, ¿Desde cuándo eres presidente de la Asociación Musical folclórica Virgen de los Dolores?
8: Pues realmente desde un año después de empezar. Empezó en el 96 y al sí. año siguiente entre yo y aquí estoy.
7: Ajá. ¿Cuántas <risa> personas componéis esta asociación?
8: Bueno, pues las personas mmm, se componen, depende, había habido fechas que hemos sido más, pero normalmente una media de entre 25 o 30 personas.
7: ¿Y hay una respuesta de jóvenes en dentro del grupo? Eh, yo,
8: sí, la hay bastante, ahora mismo tenemos jóvenes de, entre, de 15 años, incluso algunas de 10, de 8 sí. y de 18 y algunos muy mayores también, hay de todo, sí
7: Pero eso es interesante, ¿no? Que, que la gente joven pues se vaya agregando al grupo para ir rejuveneciendo porque algunos pues eh, pues pueden causar baja, ¿no? Por la edad no, o por lo por... que sea
8: que es interesante y además ha, ha habido fechas ha habido fechas mmm, antes de la pandemia hubo una fecha que llegamos a tener entre de, de, de 15 años para abajo hasta 9, llegamos a tener hasta 20 niños
7: bueno pues sí. eso es eso es una es un signo de, de, de la gran importancia que tiene este grupo en, todo, en dolores de pacheco
8: sí sí eso es eso por supuesto lo, lo, tenemos bastante bastante gente ya digo en una fecha un poco más en otra fecha un poco menos pero
7: muchas siempre siempre Ajá. Eh, este fin de semana Tengo entendido que hay Festival folclórico sí. de, de muestra Trovera En Dolores sí. de Torre Pacheco ¿Nos puedes sí. contar quién participa este año En el festival y cómo lo habéis Organizado? No sé.
8: Sí, claro, por supuesto que se lo digo Pues mire, el sábado 15 De abril a las 22 horas En el Salón de Actos del Centro Cívico De Dolores de Pacheco pues hay una gran velada Trovera Con los troveros Pedro López Cardoso I Pedro López Gregorio Cardoso II Ambos son los pregoneros de, de, de la fiesta de primavera de Murcia y estos dos grandes troveros estarán aquí junto con otros cuatro no menos grandes que son Juan Santos el Baranda de Cartagena José Antonio el Andaluz de Lorca Francisco Javier Nicolás Frutuoso, el floristero de Patiño. Alejandro Martínez, el niño de Archena. Y a la guitarra Antonio Nicol. Esto es el sábado.
7: Va, eso decía. 15, va, vamos a remarcar el, la fecha. El, la fecha,
8: la fecha es eh, sábado 15 de abril a las 22 horas, en el Salón de Actos de, de Dolores de Pacheco. Bueno, Esta es la velada trovera.
7: A ver si podemos asistir, porque yo soy un gran aficionado al trovo.
8: Ah, bueno, pues nosotros lo alegramos muchísimo de que aquí venga gente. Lo que queremos es mucha gente. Claro que sí. sí. <risa>
7: eh, ¿Cómo lleváis es... la, los preparativos?
8: Bueno, pues los preparativos para el encuentro. El encuentro, de esto hemos dicho que es el, el sí, sábado, 15. sábado 15, y, el, y luego la, el encuentro es el... ...el 16 domingo...
7: ...el 16 domingo es el, el encuentro de... El, el,
8: ...el encuentro de cuadrillas... ...de cuadrillas... De cuadrillas.
7: ...eso es a qué, a qué hora empieza...
8: ...bueno pues la hora es... La ...el domingo... ...el domingo 16 de abril... ...a partir sí. de las 9 de la mañana... Uh -huh. ...el encuentro de cuadrillas... ...con la participación de... ...cuadrilla del Estefanío... Uh -huh. de, ...de las torres de Cotillas... Sí. ...cuadrilla... ...de Turias, de Lorca... Uh -huh. ...cuadrilla... ...de Marin, de Marina Cope... ...de uh -huh. Águilas... ...y la rondalla Virgen de los Dolores... ...de Dolores de Pacheco... Uh -huh. ...eso es a las nueve... recepción en la plaza de la iglesia... ...allí sí. tendremos un chocolate con magdalenas... Uh -huh y a las 9.30 la misa cantada por, toda la, por las cuatro cuadrillas y troveros.
7: Oye, habéis preparado un festival folclórico estupendo, ¿no?
8: Bueno, lo preparamos sábado es... y domingo,
7: además con mucho se te ve que, que estés preparando con mucho cariño y...
8: Sí, el a cariño ver. no falta y la idea de que salga bien tampoco, tampoco falta. Tampoco falta, ¿no? <risa> falta <risa> la, falta sí.
7: la gran participación, digo, si esperáis es... mucha participación.
8: Eh, participación sí que esperamos bastante... De hecho, de hecho, ahora si llego, me quedan aquí unos datos que dar y, y ya tenemos uno un bastante, bastante reservas para la comida porque los bares los bares se han puesto un menú de 15 euros, todos sí, los bares del sí. pueblo, incluido el centro cívico de Roda. Sí. Al mismo precio, para que todo el que venga pueda comer mmm, con comodidad
7: Allí en, el y, mi, en y, el, y
8: barato, que eso ya no es fácil
7: ¿En el mismo recinto?
8: No, esto ya es todos los bares del pueblo
7: Ah, vale, hay que ir al bar, concretamente Sí, vale. sí pero
8: aquí en el mismo recinto tendremos sí. un cartel
7: Ajá.
8: Donde donde indica Ajá. el sitio donde está instalado el bar Donde está, y el número de sí. teléfono O sea que está, está comodísimo Porque Ajá. ahí pueden mirar el cartel
7: sí. Y ya saben dónde se tienen que dirigir Al sitio que más te guste eh, ¿Cuánto sí, sí. tiempo lleváis organizando esto?
8: Bueno, pues este ya es el 14 encuentro. 14... Ya, ya, ya llevamos 14...
7: Se sí, han pasado sí.
8: años por el tema de la pandemia Pero 14 ya, encuentros llevamos porque
7: ya Porque en el tiempo de pandemia no había nada
8: No, no pudimos Correcto. Estuvimos
7: parados Bueno, pues sí. eh, me quedaría que... Bueno, a ver qué le dirías tú a nuestros radio oyentes eh, Bueno... Pues para invitarlo y que la gente pues se movilice y podamos estar allí Pues muy bien bueno. Aquí
8: le puedo decir, porque en el cartel incluso ya lo tengo hecho para que la gente se anime y venga sí. En el mismo cartel ya está puesto por ahí, pero aquí sí. dice A todos decir quisiera Para poder informar qué Dolores os espera ...para juntos disfrutar de esta velada trovera.
7: Muy bien, bueno, estupendo, Venga. Es, una, es una forma de invitar a la gente. Claro que sí, muy bonita además, muy bonita bueno. muy inspirada. Pues si quieres decir algo, los micrófonos están a tu disposición... ...y si no, pues bueno, pues darte las gracias... ...y animaros a, a continuar en este sentido, ¿no? Es decir, el folclore... Y lo que tenéis preparado, tanto los trobos como los es un, un acto muy denso y muy bien, porque uh -huh. sigáis con el ánimo que estáis. Muchas bueno, gracias. Pues, sí.
8: también también pudiera, podría decir, porque es el primer año que lo hacemos, también tenemos, durante toda la mañana tenemos un mercadillo artesanal. Mercadillo. También, porque Mercadil... la, lo sí. han pedido sitios, se lo hemos dado, y aquí tendremos también donde la gente pueda, pues también hacen fiesta porque por lo menos el ambiente que hacen sí, también sí, es sí,
7: fiesta. Sí, el mercadillo estará por... El... Pues sí,
8: está, está pegadito al, al, al paseo de los Troberos, donde, ah, donde sí. se realiza todo el encuentro.
7: Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, pues felicitarte y darte las gracias también por haber participado aquí.
8: Nada, gracias a ustedes. Venga, Muchas gracias.
7: Gracias, gracias, hasta luego. Vale, hasta luego.
3: No sí. carbón, me voy para el pueblo, hoy es mi
9: día. A alegrar todo el alma mía,
3: me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
6: Pasamos hasta la fecha trabajando estoy, quiero que sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en vida en un rincón.
8: Es lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes mejor
9: es así, pues yo no sé lo que será de Voy el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. Me voy para el pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía. la. La 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 la, la 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 la, la 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 la
3: la.
7: Se perdió aquí y señoras gusta... y
0: señores antes de despedirnos os voy a recitar un poema que he compuesto con motivo de la romería de los arrieros próxima es un caserío próximo aquí a Torre Pacheco lo combino con el día mundial del beso y dice así los arrieros hay fiesta en los arrieros ecuestre exhibición con sobria invitación a damas y caballeros, unidos los rocieros en sana paz y alegría evocando a Andalucía jornada dulce embeleso, desde aquí un tierno beso colmado en bella armonía. Y ya, señoras y señores, toca despedirnos. Recuerda, con nosotros ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves 27 de abril de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Hasta entonces, que seáis muy felices. Y muchísimas, muchísimas gracias. Buenos días.